0: Cristian Huailinos es abogado y es portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Germán? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: En primer lugar, por seguir la actualidad, creo que la pasada semana os reunisteis con miembros del gobierno, del Ministerio de Salud, para tratar todo lo concerniente a contaminación. ¿Qué ha salido de esa reunión?
1: Sí, en efecto. eh, Se han tenido reuniones con el Ministerio de Salud, en específico con el Ministro de Salud, Y el día de ayer con la viceministra de Salud Pública, que han sido reuniones promovidas por la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados en el Perú. El día de ayer se tuvo una norma bastante positiva, bueno, una resolución suprema emitida por la presidencia del Consejo de Ministros, que crea una comisión multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado, a favor de la población expuesta a metales pesados y que depende de la propia presidencia del Consejo de Ministros. Este es algo importante porque, más allá de la conformación de esta comisión multisectorial, también se promueve la participación de la sociedad civil, ya que en la norma se designa eh, la participación de dos representantes precisamente de esta Plataforma Nacional Afectados por Metales Pesados en el Perú se acordó crear una mesa de trabajo, una mesa técnica de trabajo que estaría instalándose de aquí a 15 días para que también se pueda concordar un trabajo consensuado, unificar criterios y poder establecer un mecanismo unificado de protección y, y paliar la afectación a las personas que han sido víctimas de la afectación por metales pesados. No es eso. Son dos temas bastante importantes, son positivos, esperanzadores, sobre todo para la población peruana, que en la mayoría de, de las zonas pues, ha sido afectada por, por esta contaminación, y esperemos pues, que el Estado pueda canalizar las solicitudes de las, de las víctimas, de sus familiares, y encontrar pues, soluciones concretas y efectivas a, a lo que requiere la población.
0: Sí, de hecho, además, Perú tiene el contraste de contar con una riqueza natural extraordinaria, pero también con algunos enclaves muy destruidos o muy contaminados. De hecho, es famoso el caso de la orolla, que se suele poner de ejemplo como uno de los lugares más contaminados y destruidos del planeta. Eh, con respecto a él, ¿hay alguna novedad con respecto al complejo metalúrgico? ¿Sigue en la misma situación ambiental, social y laboral o ha mejorado en los últimos tiempos?
1: Bueno, el tema de la orolla es un tema ya de larga data, la verdad. La contaminación ambiental en la zona tiene muchos años y la mayor afectación ha sido en la década de los 90. A raíz de eso hubo denuncias a nivel interno, eh, hubo incluso un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional Peruano a favor de las víctimas de contaminación ambiental para poder proteger y dar una atención integral de salud a toda la comunidad de Loroya. Sin embargo, el Estado no ha sabido cumplir eso de manera eh, oportuna y a raíz de ello pues, se tuvo que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado solicitando la adopción de medidas cautelares a favor de un grupo de pobladores y por otro lado presentando pues, una petición, una demanda contra el Estado peruano por la afectación a los derechos a la vida, a la salud, al medio ambiente, a la, eh, a la tutela judicial efectiva a favor de de esta población. Si bien las medidas cautelares fueron otorgadas en 2007 y fueron ampliadas a otro número de de personas en el 2016, lamentablemente el Estado peruano al día de hoy no ha implementado efectivamente una atención integral y sobre todo una atención especializada a favor de las víctimas de exposición a los metales pesados. Esto se ha venido dando hasta el día de hoy. Ha habido una serie de de situaciones en las cuales incluso el propio complejo metalúrgico ha dejado de funcionar por unos años. Ahora se ha estado reactivando en dos circuitos, que son el circuito de zinc y el circuito de plomo, pero falta la reactivación de un tercer circuito que está pendiente porque todavía no se cumplen con los estándares medioambientales. Sin embargo, eh, algo que nos parece un poco preocupante es no solo la, la no implementación de las medidas cautelares, sino también que el caso ante la Comisión Interamericana ya está hace mucho tiempo pendiente de que eh, sea, se dé un pronunciamiento desde la Comisión sobre el fondo del caso y con ella eventualmente, el caso pueda ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener una sentencia de carácter histórico por el tema de que, que compete pues, la responsabilidad internacional de un Estado por la contaminación ambiental en el marco de la vulneración de derechos humanos. Sin embargo, eh, ya son varios años, si mal no recuerdo, desde,
0: desde el 2012 que estamos a la espera de este informe de fondo Sí, y estos contrastes que comentabas de Perú se destacan en su enorme biodiversidad, que además en relación con las comunidades ha creado una gran agrobiodiversidad con más de 1.500 variedades nativas de cultivos. Aprovecho estos datos para preguntarte, Cristian, ¿cómo es la situación medioambiental y de la biodiversidad actual en, en Perú? Bueno,
1: el Perú es conocido mundialmente por tener una biodiversidad muy grande, muy exquisita, muy muy compleja. Eh, en un solo país están eh, tres regiones, costa, sierra, selva, y ese es algo pues, que realmente a nosotros nos llena de orgullo. Lamentablemente, el gran contraste está pues, en que el Estado ha promovido eh, actividades mineras, también actividades petroleras, pero sin tener, digamos, un cuidado adecuado sobre el medio ambiente y la salud de las personas que habitan cerca de estas actividades extractivas, ¿no? Entonces, genera una afectación directa, no solo al medio ambiente, sino sobre todo a la salud de las personas. Es bastante preocupante considerar que, eh, digamos, el Perú es un país eh, minero en esencia, pero que ese es un contraste total con la biodiversidad que se tiene en el país y que pasa a un segundo plano ante una serie de normas que en los últimos años han ido promoviendo estas actividades mineras, sin mayor protección a, 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 digamos, a la salud y al medio ambiente. Y, y eso es algo en que nosotros queremos resaltar. No es que estamos digamos, en contra de, de la minería o, o otras actividades ligadas a, a, a la misma, sino que lo que queremos es que se haga con una responsabilidad ambiental y con el cuidado necesario a la salud no solo de los trabajadores que están involucrados directamente a estas actividades, sino a las poblaciones que directo o indirectamente son afectadas. Entonces, eso es algo que nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos años, específicamente uno de los ejemplos que estábamos conversando, pues, del caso de orolla junto pues con la Asociación Interamericana de Derecho Internacional, AIDA, que es la, la co-institución con la que estamos viendo el caso ante el sistema interamericano, hemos reparado varias deficiencias en el Estado, sobre todo en el tema de salud. Nos llama bastante la atención, y aunque no lo creas, que en un país con una amplia actividad minera, como es el Perú, solamente exista un toxicólogo en todo el país, una toxicóloga para ser precisos. Y las consecuencias se vienen dando en todo el país, las afectaciones en la salud de las personas, las afectaciones en el medio ambiente y las afectaciones en la biodiversidad del Perú eh, ya están siendo cada vez más fuertes, más palpables y esperemos que esto no llegue a un punto de no retorno.
0: Sí, de hecho la minería sostenible es una de las propuestas de la Agenda Ambiental del Bicentenario que el gobierno presentó pues, hace unos meses, además de la reforestación o de una mejor gestión del medio. ¿Crees que esa es una buena herramienta o aún se queda corta de cara a un desarrollo más sostenible?
1: Bueno, la, las herramientas en principio y digamos las, las intenciones de, del Estado son, digamos, algo que nosotros reconocemos. ¿no? no vamos a negar que esta propuesta del Bicentenario es una, digamos, apuesta a poder eh, eh, corregir estos errores que durante varios años se ha, se ha venido teniendo en el país. Pero más allá de la propuesta o el documento elaborado, lo, lo que a nosotros nos es importante es que se generen acciones concretas y efectivas y oportunas. Es muy importante para nosotros que se pueda, digamos, eh, tener un espacio de concertación, que finalmente ya se está promoviendo, pero esperemos que este espacio de concertación entre la sociedad civil y el Estado se tenga, digamos, productos efectivos y concretos a favor de, de todos y todas.
0: Cristian Huailinos, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Germán. Un placer. I'm not